2: Xin ấn xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ tư, ngày 17 tháng 3 năm 2021, tức nhằm ngày mùng 5 tháng 2 năm Tân Sửu. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu sẽ là bản tin thời sự, kế đến là chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày và cuối cùng sẽ khép lại với chuyên mục 1001 câu chuyện của nàng. Trước hết xin quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin thời sự với những mẫu tin tóm lược như sau. Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ, hỗ trợ Paraguay mua vaccine nhưng không phải là chuyển nhượng. Vòng muốn du lịch giữa Đài Loan và Palau sẽ bay chuyến đầu tiên vào ngày 1 tháng 4. Lịch trình du lịch cần phải tuân thủ năm nguyên tắc phòng dịch. Mỹ và Nhật xác nhận tầm quan trọng của hòa bình ở khu vực biển Đài Loan. Bộ trưởng Khu Quốc chính nói, nhìn nhận một cách tích cực về việc này. Bộ nội chính mới lỏng quy định cho phép tổ chức xã hội của Hồng Kông và Ma Cao đặt cứ điểm tại Đài Loan. Thưởng tết mục tiêu quốc gia song ngữ, bộ trưởng Bộ Giáo dục nói, hàng năm bồi dưỡng 1.500 giáo viên, mở thêm lớp thực nghiệm trong bậc trung học phổ thông. Lượng mưa ít khiến sản lượng măng đầy Nam giảm, quả mơ cũng không lớn nổi. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Có kênh truyền thông đưa tin, Đài Loan sẽ chuyển nhận 2 triệu liều vaccine xin AZ mà Đài Loan đã thương thảo với phía Mỹ cho nước bạn giao Paraguay. Việc vận chuyển vaccine đã được sắp đặt ổn thỏa, dự kiến 15 đến 20 ngày sau sẽ đến Paraguay. Bài viết này đã lập tức bị Bộ Ngoại giao Đài Loan phủ nhận. Ngày 17 tháng 3, Ủy ban Phúc lợi xã hội và Y tế môi trường trực thuộc Viện lập pháp đã mời Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Trần Thời Trung đến báo cáo về tình hình vaccine xin COVID-19 tại Đài Loan, đồng thời đặc biệt mời đại diện của Bộ Ngoại giao đến tham dự hội nghị để trình bày về sự kiện chuyển nhượng vắc Vụ trưởng phụ trách sự vụ châu Mỹ Latin và vùng biển Caribe trực thuộc Bộ Ngoại giao Đài Loan, dù Đại Lôi bày tỏ, các thông tin liên quan đã được đưa tin rộng rãi tại Paraguay. Việc này có thể là muốn cho thấy Đài Loan đang hỗ trợ cho Paraguay mua được vaccine, nhưng đây là thông tin sai sự thật vô căn cứ. Đài Loan chỉ đóng vai trò là người trung gian, bắt cầu cho Paraguay đặt mua với các doanh nghiệp sản xuất vaccine. Ông Du Đại Lôi nói.
1: 南美洲目前得到疫苗最少的國家
3: Do Paraguay đúng là đang gặp rủi ro về vaccine Họ có lẽ là nước nhận được số vaccine ít nhất tại châu Nam Mỹ Họ cũng nhờ các nước bạn thân thiết như Đài Loan, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Quốc viện Hy vọng nhận được vaccine trên cơ sở là nước bao giao quan trọng Chúng tôi cũng đã giúp họ nói dây để tự liên hệ mua vaccine với sự sản xuất Và họ thật sự là đang tiến hành việc thu mua
2: Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đài Loan Âu Giang An nhấn mạnh Do lô hàng 300.000 liều vaccine mà cơ chế COVAX hứa là cung cấp cho Paraguay vẫn không xác nhận được thời gian đến nơi, chính phủ Paraguay đang toàn lực liên hệ thu mua vaccine với các nước sản xuất, trong đó có cả vaccine của Trung Quốc. Chính phủ Paraguay hiểu rằng hành động thu mua thương mại hóa có thể sẽ khiến cho mọi người dị nghị, nên với tinh thần tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau giữa Paraguay với Đài Loan, chính phủ Paraguay đã giải thích rõ với chính phủ Đài Loan thông qua con đường ngoại giao. Sáng ngày 17 tháng 3, Bộ Ngoại giao cũng cho biết tối ngày 16 tháng 3, ngoại trưởng ngô triệu nhiếp và ngoại trưởng paraguay Eclides Acevedo đã có cuộc nói chuyện điện thoại với nhau ngoài lần nữa khẳng định tình bạn bang giao hữu nghị lâu dài giữa hai bên còn trao đổi ý kiến về những vấn đề như dịch bệnh covid 19 chín và tiến triển trong kế hoạch hợp tác song phương ông ngô triệu nhiếp bày tỏ dựa trên cơ sở tình bạn giao thân thiết với paraguay đài loan sẽ tiếp tục bắt tay hợp tác với paraguay để đối mặt với những thử thách mà dịch bệnh viêm phổi covid 19 chín mang lại bộ trưởng bộ y tế và phúc lợi trần thời trung cũng trả lời phỏng vấn bày tỏ đài loan hiện tại không có vốn để mua chuyển những vaccine Ông hoàn toàn không nhận được thông tin nào như vậy. Ông Trần Thời Trung khi trả lời chất vấn của ủy viên lập pháp thuộc đảng Dân Tiến lại huệ viên cũng đã nói rằng nếu như muốn hỗ trợ ngoại giao thì cũng phải đợi tới cuối năm nay. Chiều ngày 17 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Trần Thời Trung, Ngoại trưởng Ngô Chiêu nhiếp và Thứ trưởng Bộ Giao thông Kỳ Văn Trung đã cùng có mặt tại bữa họp báo. Tuyên bố bắt đầu từ hôm nay chính thức triển khai bong bóng du lịch giữa Đài Loan và Palau. Chuyến bay đầu tiên sẽ khởi hành vào ngày 1 tháng 4 sắp tới. Ông Trần Thị Trung bày tỏ, hiện tại Đài Loan và Palau đều là những nước có tình hình dịch bệnh ở mức nguy cơ thấp, hy vọng tái khởi động lại du lịch của hai nước. Bắt đầu từ ngày 17 tháng 3 sẽ chính thức triển khai kế hoạch thực thi xúc tiến phòng du lịch an toàn Đài Loan Palau, thực thi các công tác phòng dịch liên quan, đảm bảo an toàn khi du lịch. Cục Du lịch trực thuộc Bộ Giao thông cũng đã phối hợp xúc tiến kế hoạch này. Bắt đầu từ hôm nay sẽ cho phép các doanh nghiệp du lịch tổ chức đoàn du lịch đi Palau và cũng sẽ đón tiếp đoàn khách từ Palau đến Đài Loan du lịch đồng thời cũng nhắc nhở các doanh nghiệp du lịch phải tuân thủ theo các điều cần lưu ý được nêu trong kế hoạch này. Hiện tại hình thức du lịch chỉ giới hạn ở dạng hai bên nhập cảnh du lịch theo đoàn, không được tự ý tách đoàn hay tự sắp xếp hành trình riêng. Số chuyến bay trong giai đoạn đầu dự kiến mỗi tuần có hai chuyến, mỗi chuyến chỉ cho phép đưa 110 hành khách nhập cảnh, mỗi tuần nhiều nhất là 220 người. Giai đoạn sau sẽ tùy vào tình hình dịch bệnh thực tế để thảo luận thêm về số lượng du khách cho phép. Còn về hành trình du lịch cũng cần phải sắp xếp dựa trên hành trình đã được xét duyệt thời gian du lịch giới hạn trong 8 ngày, bao gồm ngày nhập cảnh và ngày xuất cảnh. Đồng thời phải phối hợp xét nghiệm Covid-19 khi xuất nhập cảnh. Đoàn khách du lịch Đài Loan khi xuất cảnh từ sân bay quốc tế Đào Viên cần phải làm xét nghiệm PCR tại sân bay trước. hành khách nhận được kết quả âm tính rồi mới được xuất phát. Đoàn du lịch từ Palau đến Đài Loan thì phải mang kèm theo báo cáo xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 3 ngày trước khi xuất phát. Theo ông Trịnh Thời Trung, hành khách tham gia bom bốn du lịch cần phải phù hợp với một số điều kiện nhất định nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch, bao gồm không có lịch sử xuất ngoại trong vòng 6 tháng không thực diện cách ly tại nhà, kiểm dịch tại nhà hay tự theo dõi sức khỏe trong vòng 2 tháng gần nhất, không bị nhiễm viêm phổi COVID-19 trong 3 tháng gần nhất. Và trước khi xuất phát phải làm xét nghiệm PCR có kết quả âm tính rồi mới có thể xuất cảnh. Ngoài ra hành khách sau khi quay trở về Đài Loan không cần phải làm xét nghiệm lại, nhưng phải thực thi tự theo dõi sức khỏe theo quy định nâng cao trong vòng 5 ngày. Vào ngày thứ 5 thì phải làm xét nghiệm tự trả phí. Sau khi có kết quả âm tính thì sẽ chuyển sang thực thi tự theo dõi sức khỏe theo quy định thông thường cho đến khi đủ 14 ngày. Ông Trần Thế Trung cũng cho biết thêm Lịch trình du lịch phải phù hợp với 5 nguyên tắc phòng dịch, bao gồm đi theo đoàn, tránh dùng người đông đúc, đưa đón tại địa điểm định sẵn. Chỉ được vào ở trong các khách sạn đã được đơn vị y tế địa phương chứng nhận, và dùng bữa tại khu vực ăn uống riêng và có phân luồng thích hợp. Ngoại trưởng Ngô Triều Nhất bày tỏ, trong thời gian qua, rất nhiều nước đều mở cửa biên giới với nhau, nhưng chỉ là không mang cái mát bong bóng. Mong bóng du lịch giữa Đài Loan và Palau là trường hợp đầu tiên tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ và Nhật đã có buổi hội đàm và xác nhận tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở khu vực biển Đài Loan. Đồng thời nói rằng Trung Quốc đã gây khiêu khích và uy hiếp. Ngày 17 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Khứ Quốc Chính đã trả lời phỏng vấn tại Ủy ban Quốc phòng từ thuộc Viện lập pháp bày tỏ nội dung buổi hội đàm này nếu như đạt được nhận thức chung về vấn đề biển Đài Loan và hiểu về hoàn cảnh và áp lực mà Đài Loan đang gặp phải thì sẽ có thể giúp ích cho những hợp tác về sau. Ông Khư Quốc Chính nói. Chúng ta
3: gặp phải cản địch đáng mạnh gây áp lực cho chúng ta Nếu như họ hiểu được vấn đề này tôi nghĩ đều sẽ có tác động tích cực sau này bất kể là trên cơ sở sẵn có hay khi thảo luận những vấn đề khác chúng ta đều hoan nghênh những việc này
2: Về cơ chế phòng ngự tên lửa Đài Mỹ đang trong giai đoạn nghiên cứu thảo luận nhằm chống lại sự uy hiếp của Trung Quốc Ông Khu Quốc Chính chỉ ra Chúng tôi và quân đội bạn có rất nhiều hướng trao đổi với nhau có nhiều vấn đề khác nhau có một số đề tài có thể đưa vào thảo luận thêm, nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ cần phải cân nhắc thêm. Hai bên cùng nhau thảo luận nghiên cứu mới có thể đưa ra đáp án cụ thể. Ngoài ra, Mỹ cũng vừa phê chuẩn việc xuất khẩu công nghệ tàu ngầm hỗ trợ cho công trình tự đóng tàu ngầm của Đài Loan. Ông khuất Chính bày tỏ, các thủ tục đã hoàn thành, phía Mỹ cũng đã có phản hồi tốt đẹp. Còn về thời gian tàu ngầm hạ thủy thì vẫn sẽ tiến hành theo kế hoạch đã vạch sẵn từ trước. Ngày 17 tháng 3, Bộ Nội Chính bày tỏ, để tạo thêm cơ hội cho các tổ chức phi chính phủ của quốc tế và khu vực Hồng Kông, Macao đến đặt văn phòng tại Đài Loan, bộ nội chính sẽ lần đầu tiên cho sửa đổi và đơn giản hóa trình tự xin đăng ký và cũng sẽ xóa bỏ quy định chỉ được đặt một văn phòng đại diện tại Đài Loan. Tuy nhiên các tổ chức của khu vực Trung Quốc thì vẫn không được đặt văn phòng tại Đài Loan. Bộ nội chính đã công bố quy định công tác xin đăng ký văn phòng đại diện đoàn thể xã hội nước ngoài tại Đài Loan, trong đó đã xóa bỏ nhiều quy định hạn chế, ví dụ như không được phép đặt văn phòng thư ký và chỉ giới hạn đặt một văn phòng tại Đài Loan. Việc này sẽ giúp cho các tổ chức quốc tế linh hoạt hơn khi quyết định đặt trụ sở các cấp và số lượng văn phòng tại Đài Loan. Đồng thời cũng xóa bỏ quy định văn phòng làm việc phải trình báo với cơ quan cảnh sát của địa phương nhằm phù hợp với tinh thần của quyền tự do hiệp hội cũng như hai công ước quốc tế về quyền nhân sự và chính trị và các quyền kinh tế xã hội và văn hóa. Bộ nội chính bày tỏ nhằm tăng thêm ý nguyện đến Đài Loan lập trụ sở của các tổ chức quốc tế. Lần này bộ đã cho nới lỏng quy định về đặt văn phòng đại diện. Ví dụ như người đại diện nước ngoài vẫn chưa có thể cư trú ngoài kiều ARC thì sẽ có thêm thời hạn 6 tháng để bổ sung hồ sơ. Ngoài ra, tăng thêm điều lệ cho phép các tổ chức xã hội của Hồng Kông và Macau đến Đài Loan đặt văn phòng chi nhánh. Đây cũng là lần đầu tiên Đài Loan chính thức cho phép các tổ chức quốc tế của khu vực Hồng Kông-Macau đến Đài Loan đặt cứ điểm liên lạc. Bộ Nội chính bày tỏ, nhưng để bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, trong bản sửa đổi cũng quy định rằng các tổ chức liên quan của khu vực Trung Quốc không được đặt văn phòng đại diện tại Đài Loan, và người Trung Quốc cũng không được đảm nhận bất kỳ chức vụ nào trong văn phòng đại diện. Bộ Nội Lần nới lỏng quy định này dự kiến có thể thu hút các tổ chức xã hội của nước ngoài và Hồng Kông-Macao đến Đài Loan đặt cứ điểm, có lợi cho việc phát triển không gian quốc tế, tăng thêm lợi ích ngoại giao, tạo ra một môi trường quốc tế thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho Đài Loan bắt nhịp với thế giới. Ngày 17 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phan Văn Trung đã đến Ủy ban Giáo dục và Văn hóa trực thuộc Viện Lập pháp để báo cáo về tình hình công tác của Bộ Giáo dục nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh của học sinh Đài Loan. Bộ Giáo dục sẽ phối hợp với các chính quyền địa phương, khích lệ các trường trung học phổ thông trên địa bàn mở thêm lớp thực nghiệm song ngữ. Ngoài trường môn ngữ văn và các môn xã hội được giảng dạy bằng tiếng Trung ra, môn tiếng Anh sẽ được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Các môn còn lại thì giảng dạy bằng song ngữ Trung-Anh. Ông Phan Văn Trung chỉ ra, phương án mà Bộ Giáo dục áp dụng bao gồm hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị đào tạo sư phạm của 8 trường đại học để mở trung tâm nghiên cứu giáo dục song ngữ, nghiên cứu giáo trình và giáo án giảng dạy song ngữ. Bên cạnh đó, từ năm ngoái đã bắt đầu mở lớp bồi dưỡng giáo dục song ngữ cho các giáo viên tại chức. Đến nay đã có 150 giáo viên tham gia. Dự kiến năm nay sẽ mở rộng công tác bồi dưỡng cho các giáo viên sắp sửa đứng lớp và giáo viên tại chức. Mỗi năm bồi dưỡng 1.500 giáo viên. Trong tương lai cũng sẽ thực thi đưa giáo viên đi học tập ngắn hạn ở nước ngoài, đồng thời hợp tác tổ chức các workshop về giáo viên Anh ngữ với các đơn vị nước ngoài tại Đài Loan. Bộ trưởng Phan Văn Trung nói.
3: nâng cao và bồi dưỡng trọng điểm là hai phương hướng xúc tiến vô cùng quan trọng. Cùng phối hợp với các biện pháp như là tăng thêm giáo viên, xây dựng môi trường dạy và học vân vân, đạt đến mục tiêu nâng cao năng lực giao tiếp và ứng dụng tiếng Anh của học sinh.
2: Còn về các trường đại học, Bộ Giáo dục cũng sẽ tăng cường chiêu mộ thêm giáo viên có bằng ngữ là tiếng Anh từ nước ngoài, từng bước nâng cao tỷ lệ lớp học hoàn toàn bằng tiếng Anh trong nhà trường và cũng nâng cao tỷ lệ dùng tiếng Anh để viết báo cáo nghiên cứu của học sinh, đồng thời tăng thêm các môn đại cương giảng dạy bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó, còn phụ đạo các trường đại học trọng điểm thành trường song ngữ tiêu chuẩn. Ưu tiên kích lệ các trường, kết hợp giảng dạy và thực hành trong các lĩnh vực như đàm phán thương mại, sở hữu trí tuệ, tài chính, pháp luật, y tế công cộng, chức bán dẫn vân vân, trở thành trường tiêu biểu về lĩnh vực chuyên môn và giảng dạy song ngữ. Ngoài ra trong buổi họp, ông Phan Văn Trung cũng báo cáo về việc gần tổ chức cuộc thi biểu diễn văn nghệ tập thể học sinh sinh viên toàn quốc. Bộ trưởng cho biết, lý do chủ yếu khiến cho cuộc thi này không thể tiếp tục tổ chức là do vấn đề địa điểm tổ chức và cũng nhấn mạnh, nếu năm sau vẫn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh sẽ tăng thay phương án thay địa điểm tổ chức dự phòng, hy vọng năm sau cuộc thi có thể tổ chức thuận lợi. Bây giờ đang là mùa thu hoạch măng tre, thế nhưng đi vòng quanh trong vườn tre mãi vẫn không tìm được bước nào. Sản lượng măng năm nay giảm mạnh, cũng khiến cho giá cả của chúng tăng lên đáng kể trong thời gian vừa qua. Khu Long Kỳ ở thành phố Đài Nam là nơi nổi tiếng sản xuất măng tre chất lượng cao. Tuy nhiên năm nay do hạn hán, nhiều mặt hàng năm sản phẩm đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tình hình thu hoạch măng tre năm nay chỉ bằng khoảng 20% so với hồi năm ngoái. Sản lượng sụt giảm cùng kéo theo giá măng tăng vọt. Cái mũi ban nông nghiệp của khu Long Kỳ là bà Lâm Vi như cho biết, mỗi năm thì giá măng ở khoảng từ 200 cho đến 280 đại tệ một cân nhưng năm nay thì lại lên đến 310 đại tệ một cân. Bây giờ muốn ăn được măng cũng phải tốn khá nhiều tiền, chẳng biết khi nào mới lại bội thu như mọi năm. Ông Trần Chiếu Thăng, một nông dân tại Đài Nam chia sẻ, nếu không có đủ nước, măng sẽ cứng và không ngon. Nạn thiếu nước tại Đài Loan năm nay khá là nghiêm trọng, ngoài măng ra, nhiều cây nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng, ví dụ như những vườn mơ ở khu Mai Lĩnh, thành phố Đài Nam. Mặc dù năm nay sản lượng mơ có thể nói là cao nhất trong 10 năm trở lại đây, thế nhưng do lượng mưa quá ít, trái trên cây dù rất nhiều nhưng đều rất nhỏ. Chỉ to bằng khoảng một đồng xu năm đại tệ, giá cả bán ra cũng không cao. Một nông dân trồng mơ, ông từ Thế Năng nói, thông thường thì mùa này mơ đã phải to bằng đồng xu 50 đại tệ rồi, nhưng bây giờ chỉ nhỏ bằng đồng xu năm tệ, thật sự rất đáng lo ngại. Nông dân trồng măng và trồng mơ đều lo lắng cho kế sinh nhai của mình, chỉ hy vọng ông trời thương tình cho thêm chút mưa để giải khát cho đất, và cũng hóa giải nguy cơ thiếu nước của Đài Loan.
1: bị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài quyềnan tờ Đài Loan
4: các bạn thân mến trong phần tiếp theo của bản tin thời sự Lài Loan ngày hôm nay xin mời các bạn tiếp tục đón nghe hai thông tin thông tin thứ nhất tuyển dụng người nước ngoài bất hợp pháp chủ thuê nhiều nhất bị phạt 750.000 đài tệ thông tin thứ hai Chủ thuê không chấm công thời gian làm việc của người lao động, nhiều nhất bị phạt 450.000 đại tệ. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin vắng ngày hôm nay. Thường xuyên có nhiều vụ việc liên quan đến đào động làm việc bất hợp pháp, như đau động mất liên lạc và sinh viên nước ngoài không có giấy phép đau động, đến giúp chủ tiệm làm việc với danh nghĩa là giúp đỡ. Nhưng như vậy là vi phạm quy định của luật dịch vụ Việt Nam, nhiều nhất có thể phạt 750.000 đại tệ. Theo thống kê của cục Đào động thành phố Đại Bắc, từ năm 2020 cho đến nay, có tất cả là 19 vụ phạt trường hợp này, tổng mức tiền phạt lên đến đếm 16,2 triệu Đài tệ. Nếu trong vòng 5 năm mà tái phạm, có thể sẽ phải tạm giam, phạt tù cao nhất là 3 năm hoặc kèm phạt tiền là 1,2 triệu Đài tệ. Như bộ Đào động được thông báo, Trường hợp công ty A giao thầu công việc vệ sinh cho một công ty vệ sinh phụ trách, công ty vệ sinh này bất cẩn đã tuyển dụng người nước ngoài bất hợp pháp đến làm việc cho công ty A. Sau khi bị đội chuyên cần của Sở di dân phát hiện, ngoài phạt công ty vệ sinh tuyển dụng bất hợp pháp, công ty A cũng có thể bị phạt nặng. Theo quy định Điều 44 luật dịch vụ Việt Nam, không ai được phép tuyển dụng người nước ngoài phi pháp làm việc. Cục trưởng lao động Trần Tính Dù cũng nói rõ, dù không có quan hệ tuyển dụng với người nước ngoài, nếu cho phép người đau động ở lại nơi nào đó và cung cấp phục vụ đau động, cũng bị nghi ngại là vi phạm pháp luật. Bà Trương Tín Du cũng chỉ ra thêm, công ty A tuy đã giao công việc vệ sinh cho một công ty vệ sinh đảm nhiễm, nhưng trên thực tế thì công ty A vẫn phải kiểm tra giấy tờ và thân phận của người nước ngoài do công ty vệ sinh đưa đến làm việc. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ, tức là vi phạm đến điều 44 trong luật dịch vụ việc làm, sẽ bị phạt từ 150.000 đại tệ cho đến 750.000 đại tệ. Bộ lao Động bổ sung thêm, một số chủ thuê khi bị điều tra đã cho biết do người nước ngoài chỉ đến giúp đỡ, không có tuyển dụng, nên không có kiểm tra giấy tờ của họ. Tuy nhiên, chỉ cần có đến tiệm, cửa hàng và cung cấp phục vụ lao động thì đó tức là làm việc. Cho nên dù không có nhận lương đi chăng nữa thì chủ thuê vẫn bị xem là chứa chấp người lao động nước ngoài làm việc bất hợp pháp. Còn nếu có trả lương thì là vi phạm đến khoảng 1 điều 57 luật dịch vụ việc làm, tuyển dụng bất hợp pháp. Cả hai quy định này nếu vi phạm đều có mức phạt nhiều nhất là 750.000 đại tệ. Bộ Đào Động kêu gọi chủ thuê hãy chú ý tuân thủ luật pháp. Đối với người nước ngoài được công ty khác cử đến nơi làm việc, cung cấp dịch vụ đào động, thì chủ thuê vẫn phải kiểm tra xác nhận giấy tờ của người đào động để tránh không bị phạt quan. Tiếp sau đây là thông tin thứ hai. Từ năm 2020, Cục Đào Động thành phố Đài Bắc đã thuộc thi biện pháp kiểm tra việc tuân thủ luật của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát hiện có gần 1.700 doanh nghiệp vi phạm luật. Trong đó có 30%, tức khoảng 500 doanh nghiệp không có lịch sử chấm công như quy định, hoặc chấm công không đúng sự thật. Cục đào động nhắc nhở nếu không lưu lại bạn chấm công, có thể sẽ bị phạt từ 90.000 cho đến 450.000 đại tệ. Hoặc nếu trên bạn chấm công không ghi lại đến đơn vị Phúc, nhiều nhất có thể bị phạt 1 triệu đại tệ. Cục đào động chỉ ra có một số chủ thuê tự cho rằng áp dụng hình thức quản lý tự do, linh hoạt, nhân viên kinh doanh của họ cũng thường xuyên phải ra ngoài để tiếp khách, nên cũng không cần phải đặc biệt đi đến văn phòng để cà thể chấm công. Tuy nhiên, dù là người đau động thường xuyên phải ra ngoài gặp khách hàng đi chăng nữa hoặc lấy lý do là quản lý rắc rối hay người đau động không chịu phối hợp nên không có tiến hành chấm công hoặc là chỉ dùng ký hiệu để đánh dấu là có đi làm chưa ghi rõ giờ làm đến từng phút người đau động làm việc thì cũng có rủi ro là vi phạm pháp luật. bà Trần Tính Dung, Cục trưởng Cục Đau Động bày tỏ do thời gian chấm công sẽ liên quan đến giờ làm việc, cách tính lương sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người đau động. Vì thế, luật lao động cơ bản yêu cầu các doanh nghiệp phải có chấm công và lưu lại lịch sử chấm công của người lao động, nếu không sẽ bị phạt từ 90.000 cho đến 450.000 đại tệ. Nếu chấm công mà không ghi đến đơn vị Phúc, cũng sẽ có khả năng bị phạt từ 20.000 cho đến một triệu đại tệ. Hiện nay, thiết bị để chấm công và lưu lại thời gian đi làm rất đa dạng, trong đó bao gồm sổ điểm danh, thẻ chấm công, máy cà thẻ, máy chấm công bằng vương tay, máy chấm công bằng nhận dạng mặt người vân v, v. Nhân viên đi công tác ở bên ngoài cũng có thể dùng thiết bị GPS hoặc các phần mềm di động để người lao động có thể lưu lại thời gian làm việc mọi lúc mọi nơi. Chủ thuê phải giữ lại lịch sử chấm công này của người lao động ít nhất là trong thời gian 5 năm. Kính thưa quý vị và các bạn vừa rồi là bản tin tức thời sự do Thúy Anh và Kiệt Nhi
2: cùng thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày. Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mọi ngày ngày hôm nay. Nói tới
5: cái việc mà kiếm việc làm á, thì anh ừ. cảm thấy có mệt mỏi với vụ này không? Ừ. Hay là lúc nào đi kiếm việc cũng rất là thuận lợi? <cười>
2: À, thuận lợi thì cũng không thuận lợi lắm Nhưng mà cũng còn may mắn hơn rất là nhiều bạn Tại vì có rất là nhiều bạn nộp đơn uh, Sinh việc đi rất là nhiều công ty Mà vẫn ừ. không có kết quả Còn bản thân em thì nộp chắc khoảng dưới 10 chỗ thôi ừ. Ừ, Rất là may 10 chỗ Mọi đời không cũng mệt ha <cười> ừ. Nhưng mà tại vì cái uh, trong cái khoảng thời gian Sinh việc ấy, thì còn cái vấn đề bên trường học nữa Cho nên Khoảng ừ. thời gian đó cũng không thể nói là chờ đợi mà là chỉ hơi lo lắng thôi.
5: Ừ, tức là vừa học vừa kiếm việc làm. Ừ. Chứ còn như mà đợi tốt nghiệp xong ha, bắt đầu đi kiếm việc làm. Có nhiều người 2-3 tháng chưa kiếm ừ. được là bắt đầu người khóc rồi. Ừ. <cười> rồi thì hôm nay mình học bài tiếng hoa có liên quan tới việc kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Ừ. Thì trước tiên mình làm quen với các từ vựng nhé.
2: Thì từ đầu tiên mà chúng ta học ngày hôm nay đó là từ
6: Bì dễ Bì
2: bí nghiệp, bí nghĩa là tốt nghiệp.
6: từ tiếp theo, sưng não chin, sang não chin, có nghĩa là nhức đầu, đau đầu mà không
5: phải là nói về cái căn bệnh đau đầu đâu, mà tức là nghĩ về cái cái tâm lý của mình ha, ừ, cái, cái tinh vấn thần của mình ừ. nghĩ nhiều quá nó đau đầu nó nhức óc,
2: nhức nhối quá ha, sưng não chin. rồi từ kế tiếp là cái từ mà trong bài học trước chúng ta đã từng gặp qua là từ
6: dược lý. Lǜ
2: lǐ. Dược lý, nghĩa là sở yếu lý lịch
6: Tiếp tục là ngành lý ngân hàng. Rén lǐ yính háng. Nhân lý ngân hàng, nhân lý
5: ngân hàng tức là ngân hàng nhân lực, lý tức là nhân lực, ngân hàng là ngân hàng.
6: Từ kế tiếp, mục tiền vị chỉ. Mù
2: Mũ前, vầy, trì Mũ前, vầy, trì Cái cụm này cũng rất là thường gặp nghĩa là đến hiện tại hoặc là đến trước mắt Mũ前 là hiện tại hoặc là trước mắt Vầy, là một cái cục móc Chấm dứt cho một cái khoảng thời gian nào đó Cho nên mũ前, vầy, chữ tức là tính đến hiện tại hoặc là tính đến trước mắt
6: Từ cuối cùng Y vũ, sổ, ho
5: huộc, ú không có thu hoạch gì cả.
2: và sau khi làm quen với các từ vựng thì tiếp sau đây chúng ta hãy cùng bước vào phần đối thoại của ngày hôm nay. mời cô
6: giáo đọc phần đối thoại. Hạ cái <cười> này, tôi có 真伤脑筋
2: 你找到工作了吗? tháng sau là tốt nghiệp rồi bạn đã tìm được công việc chưa? tháng sáu 毕业 tốt nghiệp cho nên下个月就要毕业了 tháng sau là tốt nghiệp rồi 你 bạn 找... Là tìm kiếm Chào tao công suô lơ mà Nghĩa là bạn đã tìm được công việc chưa?
6: Rồi cơ kế tiếp Hai mày, Tôi ja, chào tất cả các công sĩ Đó nói Không có trí chuyện Chẳng sáng lão chinh mấy Tôi chư chue trân thương lão kim.
5: Hải mẹ, tôi hỏi了好几家公司,都说没有職選,真傷腦筋. Gần đây công ty là chưa, mình đã hỏi mấy công ty rồi, họ đều nói là không có tuyển người, thật là đau đầu. Hải mẹ, có nghĩa là chưa, quên là là mình đã hỏi. Quên là hỏi ha, lời cái này là rồi, đã xảy ra rồi quên là mình đã hỏi rồi háo chỉ cha công sư công sư là công ty cha là cái lượng từ của công ty háo chỉ cha công sư là có mấy công ty rồi ha? họ là phó từ con chỉ cái này là một vài ha mấy cái cái số lượng tô là điều tô xua điều nói mấy dọ là không có chữ xuyên lần trước mình học rồi tức là uh, mấy dọ chữ xuyên là không có tuyển người ha chỉ xuyên là một cái vị trí công việc còn trống đó chính sang nào chin trên cái này là phó từ cũng giống như từ hậu Có nghĩa là thực Trên nào chín, đau đầu Trên sang nào chinh thật là đau đầu
6: Rồi câu kế tiếp đó là Bé gií Nì xên bà lưu đi Phong đào Rên lý ảnh hóng Wòng sang Nì bà Lử lý Phong đào Rên lý Yín hàng 网站上試試看
2: Bía lũ lý 放 tạo 人 lý yín Câu này có nghĩa là Đừng vội Bạn hãy đăng Cái sơ yếu lý lịch của mình Lên trên trang mạng Của ngân hàng nhân lực Thử xem Bía chí Là đừng vội Sến là Làm một cái việc gì đó Trước Lũ lý là sơ yếu lý lịch Rồi Phong là đặt, ở đây là ý là đăng lên trên mạng đó. Rình luyện diễn hạng là ngân hàng nhân lực, quảng trang, là trang mạng, trang web. Cho nên, Nì xin bả lửa luyện phong tạo diễn hạng, quảng trang sạng, tức là bạn hãy đăng cái sự lịch của mình lên trên trang mạng của ngân hàng nhân lực trước. Sửa xem là thử xem sao.
6: Rồi, câu cuối cùng Wò fong là, đoàn đào mô chinh wèi trì, hài shì yù u của phòng
5: câu này có nghĩa là mình đăng rồi nhưng mà tới bây giờ thì vẫn không có thu hoạch gì cả 我放了,放 là đặt là để để ở vị trí nào đó thì ở đây có nghĩa là đăng. Đăng trên cái trang mạng của ngân hàng nhân lực. của phát là mình đăng rồi. Đo目前为止, hồi nãy Thuy Anh có giải thích rồi ha. Tức là đến cái cái thời điểm hiện tại trước mắt. Tại ờ, có nghĩa là nhưng mà, Hải sư vẫn yếu họ, tức là không có thu hoạch gì cả. Đo目前为止, cho tới bây giờ vẫn chưa có thu hoạch gì cả Cho tới bây giờ không ai thèm kêu gì hết trơn <cười> Bắt đầu lo ha Không ừ. biết mai ăn gì đây <cười> <cười> Mì gói <cười> Rồi thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay Xin mời các bạn ôn tập lại nhé.
1: Bì
2: dệ
6: Bì dệ Bì Nghĩa là tốt nghiệp ơ nào chi có nghĩa là nhức đau đầu nghĩa là lý
5: tức là ngân hàng nhân lực li tức là nhân lực Ngân
6: hàng 目前为止, 目前为止。目前为止,
2: 目前为止, là ngân hàng. Mùa trước, mùa chỉ mùa trước, mùa chỉ đến hiện tại hoặc đến trước mắt,
6: một mùa trước, một mùa trước, một mùa trước, một mùa trước, một mùa
5: trước, một mùa 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 trước, cảm ơn các bạn đã đón nghe nha bye
2: bye,
0: bye bye
1: đang đón nghe chương trình việt ngữ đài rt truyền thanh đài Loan
3: phụ nữ thời nay đa
0: sinh năng trong mọi lĩnh vực những đóng góp của phái đẹp đã góp phần xóa bỏ sự bất bình đẳng giới xây dựng một thế giới văn minh và tốt đẹp hơn ai nói phụ nữ sắp lại là để buông di lê chuyên mục một câu chuyện của nàng sẽ mang lại cho quý vị thính giả những bữa tiệc chuyện trò đầy kiến thức văn hóa xã hội
3: kinh tế chính trị đài loan bạn đã sẵn sàng chưa hãy, hãy cùng bắt, bắt đầu hành trình đi vào thế giới 1.001 câu chuyện của nàng, nàng. hello tôi kim và tùng vi xin kính chào các bạn
0: uh, hoan nghênh các bạn đã đến với chương một 1 câu chuyện của nàng Thưa các bạn ngày hôm nay thì hai nàng tương vi và tố kim á, muốn giới thiệu với các bạn về một cái dịch vụ rất là thuận tiện tại đài loan ừ. đó là dịch vụ thuê mướn xe tại đài loan
3: và ừ. như chúng ta biết ha dịch vụ thuê mướn xe đài loan có rất là nhiều từ xe đạp nè à. rồi xe máy điện à. nè rồi xe
0: hơi luôn ừ. Ừ. xe hàng cũng mướn được luôn nha ừ.
3: Ừ. <cười>
0: nhưng mà xe hàng loại mini á à. đó Tức là lâu lâu mình có nhu cầu
3: thì mình mướn xe hàng đó thì mình chở đồ á hả? Đúng
0: rồi, từ vì cái dịch vụ mà vận chuyển hàng hóa ở Đài Loan á, nó rất là mắc bởi vì mình còn phải mướn luôn cả người tài xế nữa, nhưng mà hiện tại thì ở Đài Loan nó còn có cái dịch vụ là mướn xe hàng mini, thì cái người mà mướn xe có thể tự lái luôn. Ừ. Rồi tự vận chuyển hàng hóa của mình ừ, à. Tức là mình chỉ mướn chiếc xe đó
3: thôi Rồi một ngày hai ngày vậy đó thì mình trả tiền mướn vậy thôi ha? Rồi. Mình khỏi có cần mà uh, mua một chiếc xe hàng Để mình chở <cười> trong khi đó mình
0: chỉ có nhu cầu sử dụng chừng có, có vài lạc. lần ừ. đó, Thì uh, các bạn biết uh, ai đã từng tới Đài Loan rồi Thì chắc chắn cũng đã biết cái dịch vụ uh, cho thuê xe đạp Mà tự động gọi là U-bike Các chốt xe đạp thì sẽ được đặt ở kế bên cái trạm xe điện ngầm Để cho mọi người thuận tiện Có thể là vừa bước ra khỏi xe điện ngầm Thì mướn một cái xe đạp U-bike để mà đi về nhà Rồi chỉ cần đến cái trạm ở gần nhà để trả cái xe đạp đó thôi như vậy thì thuận tiện
3: khỏi phải đi bộ đúng vậy và cái này rất là tiện lợi cho mọi người ha hiện nay thì cái trạm mà xe đạp Dubai đó nó đã được mở rộng rất là nhiều và nó có thể liên kết luôn cả thành phố Đài Bắc thành phố Tân Bắc bạn có thể mượn xe đạp Dubai ở thành phố Đài Bắc bạn qua đến thành phố Tân Bắc bạn trả ở đó cũng được có một điều tôi kêu cũng rất là thích đó là nó tiện lợi lắm và nếu mà các bạn sử dụng trong vòng nửa tiếng đầu Thì khỏi trả tiền à. À. Nhưng mà các bạn biết không Cái ưu đẩy mà uh, nửa tiếng đầu khỏi trả tiền á uh, Mai mốt sẽ bị hủy uh, Tại vì á uh, theo thống kê á, thì có đến 7-80% số người sử dụng Dubai không đến một tiếng. Tức là à. không qua khỏi 30 phút. À. Thành ra cái số tiền uh, thu lại uh, của cái công ty này uh, nó quá lỗ đi. À. Uh, cho nên uh, đang kiến nghị là... Khoảng 30 phút đầu này nè. Thì chỉ thu 5 đồng đại tệ thôi. Thì à. mình nghĩ cái này hợp lý ha.
0: À, 5 đồng đại tệ thì quá rẻ đi. Ừ. Ừ. Thì ngoài cái UBuy ra, còn có những cái dịch vụ uh, cho thuê xe đạp mà khác nữa. Ừ. đó, Thì uh, cái loại xe đạp mà Tường Vi vừa mới nhắc tới uh, thì nó có thể là vứt ở ngoài đường luôn á. Uh. Có nghĩa là mình chỉ cần dùng một cái app, ừ. mình uh, cái điện thoại của mình á. Uh, Tải một cái app mướn xe đạp đó Rồi mình nhìn thấy cái xe đạp đó Ở ngay chỗ lề đường đậu ở Ngay cái chỗ mà đậu xe của xe đạp Hay là xe máy á, ừ. Thì mình có thể đến đó Rồi mình uh, lấy cái điện thoại của mình Cảm ứng một cái là mình có thể chạy liền Chạy xong cái cái uh, tới cái địa điểm Mà mình uh, muốn đến rồi Thì mình cứ để nó ở phía ngoài ừ. Rồi mình uh, dùng cái app đó Mình chấm dứt cái uh, uh, hành trình Mà thuê mướn xe Rồi mình để cái xe đó ở đó ừ. Vậy thôi Chứ không cần phải như là Dubai Phải trả về cái trạm của Dubai ừ. Nhưng mà lúc sau thì á, Cái dịch vụ mà thuê xe đạp như nãy đó đã dần dần coi như là bị đào thải bởi vì sao biết không người dân á vẫn chưa có ý thức bảo vệ tài sản chiếc xe đạp cho nên là xe đạp tội nghiệp lắm bị vứt lung tung hết trơn đúng vậy và cái công ty mà người ta kinh doanh cái dịch vụ này người ta cũng chia sẻ là để đi kiếm lại những chiếc xe đạp bị thất lạc á thật sự là tốn rất là nhiều công sức và họ Bị thất thu rất là nhiều Và xe đạp bị mất rồi tùm lum tùm lá hết Cuối cùng thì cái dịch vụ mà mướn xe đạp Mà ở ngoài lại đường như vậy đó Dần dần coi như là
3: biến mất rồi Đúng vậy và như bây giờ ha Lâu lâu tốt Kim đi Vẫn còn thấy những chiếc xe đó mà nó bị vứt Trong một cái con hẻm hay là trong một cái kẹt giữa hai tòa nhà với nhau. Mình nghĩ những cái người mà sử dụng cái dịch vụ này thật sự là hơi quá đáng đi ha. Người ta tạo một cái dịch vụ rất là tiện lợi cho mình để mình có thể sử dụng nó mà mình lại lợi dụng cái sự tiện lợi này. Rồi đi phá hoại, ừ. đi vứt tùm lum hết Không muốn trả như thế nào đó Mà vứt như một cái xóa nào đó làm người ta kiếm không có ra ờ, đó. đó Thành ra bây giờ khiến cho cái dịch vụ này đã mai một đi rồi ừ. Bây giờ mình chỉ thấy Dubai là còn kinh doanh rất là tốt ừ. Ừ. Và nó mình nghĩ nó cũng trật tự hơn Tại vì nó có một cái nơi để đàng hoàng Nó không có bị vứt xóa như là cái, cái công ty
0: xe đạp kia và như vậy thì những cái nhân viên phục vụ người ta cũng đỡ cực ừ. và cái quá trình mà người ta đi sửa xe rồi đi bảo dưỡng xe đạp du bay nó cũng diễn ra thuận lợi hơn ừ. và xe đạp thì lúc nào cũng mới
3: cũng sạch sẽ đúng vậy à. À, các bạn biết không à, những cái nhân viên mà phục vụ à, cái xe đạp du bay này họ cũng rất là cực ha à, họ phải tính làm sao để cho mỗi cái chạm xe đều còn xe Ừ. À, và cũng còn cái chỗ để cho người ta trả xe ừ. đó cho nên họ cũng phải đi tuần ừ. ha ừ. rồi uh, mỗi buổi tối khi mà mọi người ngủ rồi ha thì chúng ta sẽ thấy những cái chiếc xe tải uh, những cái nhân viên đó họ sẽ đi đến từng trạm để mà xem cái xe đạp nào bị xúc ốc uh, ừ. xúc uh, cái bàn đạp hay ừ. gì đó họ sẽ dinh lên và họ sẽ chia đều các cái xe đạp ở mọi trạm à. để cho sáng mai uh, người dân đi làm việc thì họ sẽ có đủ xe
0: để mà à. sử dụng. Mà những chiếc xe đó đều là những chiếc xe tốt á. Ừ. À, hư hỏng này nọ. Thì người ta đem đi về cái cơ sở của người ta để người ta sửa sang này nọ. Ừ. Thì à, ngoài sẽ đẹp ra ha thì còn có cái dịch vụ mướn xe máy điện ừ. và mướn xe hơi tại Đài Loan thì trước đây ở Đài Loan á cái dịch vụ mướn xe máy và mướn xe hơi nó đã rất là phổ biến trên khắp thế giới Việt Nam mình cũng có ừ. à, thì theo cái cách truyền thống là mình sẽ đến một cái công ty cho thuê mướn xe máy và xe hơi rồi mình đưa cái à, gọi là giấy chứng minh của mình hay là mấy cái giấy tờ tùy thân để mình đi mướn cái chiếc xe đó và mình mướn trong vòng hai ngày một ngày Khi mà mình trả cái xe thì mình phải chạy tới cái công ty đó để mình trả Rồi mình lấy lại cái giấy tờ của mình Đúng vậy. Đó là cái cách à. truyền thống mà hiện tại thì ở Việt Nam mình vẫn sử dụng cái phương pháp này ừ. Hoặc là ở Thái Lan hay Indo này nọ và bây giờ thì thời đại tân tiến rồi tất cả mọi thứ đều có thể thông qua một cái app ừ. đó, ở trên điện thoại rồi lên mạng để mà mình thuê mướn xe và mình cũng sẽ thuận tiện hơn trong việc trả xe ừ. đó thì bây giờ tố kim chia sẻ trước cái dịch vụ mà cho thuê xe máy đi, ha? Ừ. xe máy điện đi. thì xe máy điện ha thì cũng như là xe
3: Dubai vậy đó ha. khi mà chúng ta đi, chúng ta có thể tải cái app nó vào điện thoại của mình ừ. thì mình sẽ biết là uh, cái xe máy nó ở đâu uh, ở đâu, ở đâu? có gần cái chỗ mà mình đang đứng hay không. thì mình sẽ uh, lấy cái điện thoại cảm ứng ra với xe thì mình uh, đã hoàn thành cái thủ tục là mướn xe, ừ. rồi mình sẽ lấy chiếc xe đó chạy. và xe đó ha ở trong cái cớp của nó cũng có luôn cả cái non- nón, à. À, cái nón bảo hiểm ha, để à. chúng ta đòi. đó thì chúng ta chạy đến cái nơi mà chúng ta muốn đến à, và chúng ta cũng sẽ cảm ứng điện thoại và trả xe. coi à. à, như vậy thôi rất là đơn giản. À.
0: thì à, cái dịch vụ này hiện tại đang rất là thịnh hành tại thành phố đài bắc. À, dịch vụ i rent thì mướn xe máy như vậy á, bạn không cần phải đến cái trạm cố định của nó, à. có thể ở bất cứ nơi nào có cái gọi là cái vạch đậu xe máy thì có khả năng sẽ có một cái chiếc xe máy Iren nó nằm ở đó nó chờ bạn để bạn tới bạn mướn nó sau đó thì bạn sẽ trả chiếc Iren đến một cái địa điểm khác nhưng mà bạn phải đậu xe đúng nơi quy định Nếu như mà bạn đậu xe vào những cái nơi mà không phải là dành cho đậu xe máy thì bạn sẽ chịu phạt và cái giấy phạt nó sẽ gửi về tới tận nhà của bạn bởi vì cái app để mà mướn xe đều có giấy tờ tùy thân của bạn đều có số điện thoại địa chỉ liên lạc này nọ cho nên là mọi người phải tuân thủ cái luật giao thông rất là nghiêm ngặt bằng không thì sẽ bị phạt rất là nặng mà trước tiên bạn muốn mướn được những cái chiếc xe như thế này thì bạn phải có bằng lái xe đàng hoàng ừ. thì làm sao để đưa cái bằng lái xe đến cho công ty tất nhiên bạn cũng sẽ dùng điện thoại dùng mà máy vi tính để mà ấp những cái giấy tờ về bằng lái này nọ vân vân để mà gửi lên trên mạng ừ. rồi công ty người ta sẽ xét duyệt xét duyệt xong thì người ta còn gửi tới cả bộ giao thông này nọ để người ta có cái thông tin dữ liệu của bạn đó ừ. như vậy thì Người bướng xe mới sợ phải tuân thủ luật pháp đúng không đúng vậy và làm sao để mà biết
3: là những cái nơi nào mình có thể để đứng chiếc xe đó ha thì ở đài loan ha các bạn biết là ở đường có rất là nhiều cái ô để xe à, thì có ô lớn để mà để xe hơi tức là xe ô tô ha ngoài ra thì có những cái ô nhỏ 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 để mình để xe máy thì cái ô nhỏ nhỏ này nó có hai loại nha các bạn một cái là để xe máy máy mà chạy bằng xăng. À. À, còn sau đó thì các bạn sẽ nhìn và thấy những cái ô cũng giống như vậy nhưng mà nó sẽ có dòng chữ là để dành cho những cái xe máy chạy bằng điện. À. À, thì nếu mà bạn chạy xe máy bằng điện á, tức là điện tự động á, thì bạn sẽ để vào những cái ô đó. Đúng rồi. Còn mà nếu mà các bạn mà chạy xe máy Mà chạy bằng xăng ha, các bạn đừng có để vào cái ô mà dành cho cái xe chạy bằng điện nha
0: Tại vì khi bác Hận để vào đó thì các bạn cũng bị phạt đó Ừ, Họ bị từ kéo Vì. đi đó nha Ờ à, bị kéo đi luôn Rồi mình phải đến cái tận cái, cái chỗ mà để cái mấy cái xe mà vi phạm đó ừ. Mình phải đóng tiền Rồi ừ. mình mới lấy về được ừ. Đó, nếu mà độ xe tầm bậy tầm bạ Bị người ta kéo đi là tốn tiền lắm luôn á đó. Ừ. Ừ. đó, thì uh, cái này
3: vui lắm uh, Khi tự nhiên cái mình đến Mà không thấy chiếc xe mình đâu hết Mà mình nhìn xuống dưới Thì mình sẽ thấy uh, cái phấn viết là cái xe mẹ xe gì đó số xe đó ha ừ. là mình biết là xe kéo đi rồi Mà mình phải uh, tìm được cái nơi mà cái xe của mình được đưa về đó
0: mình phải ngồi taxi đến đó ờ. mình đóng tiền phạt ờ. lấy xe về đó coi như là tốn tiền đến hai ba lần lận á cho nên là cũng khuyên mọi người mà nếu mà mình mà sử dụng cái dịch vụ mướn xe máy Iran nè, ở ngoài đường ấy thì mình nên tuân thủ để cho à, mình vừa có thể sử dụng được cái dịch vụ này với cái giá cả vô cùng rẻ luôn. Ừ. Đi taxi còn mắc hơn gấp đôi cái à, à, dịch vụ mà mướn xe máy như vậy mà còn thuận tiện hơn rất là nhiều. Ừ. Cho nên là mọi người nên à, tuân thủ luật để mà sử dụng được dịch vụ này với cái giá cả thấp nhất. Mà à, không có bị mà à, vì một cái phút một giây gọi là làm biến đây nọ Để bị phạt tiền như vậy thì quá uổng
3: đúng không? Ừ. Ừ, đúng vậy Rồi thì sau đây chúng tôi cũng xin chia sẻ tiếp cho các bạn về cái dịch vụ mướn xe hơi à. À, Có người nói ở Đài Loan á Đa số mọi người đều có xe hơi hết Tại sao phải mướn xe hơi hả?
0: À, tùy à như nhà Tường Vi cũng có xe hơi nè nhưng à. mà tại sao à, ông xã của Tường Vi cũng đã từng mướn rất là nhiều lần cái dịch ừ. vụ i mà mướn xe hơi ừ. Từ vì uh, nhiều khi á Đang đi ở một cái nơi nào đó Mà uh, không có muốn về nhà để lấy xe đi ừ. Thì ở đâu đó gần chỗ mình mà Nhìn lên cái bản đồ mà có chiếc xe cho mướn Thì đến đó mướn cái nhanh hơn không Ừ.
3: Thì tiết kiệm thời gian không? Xong rồi cũng trả ở đâu thì trả. Đúng rồi. như là cái xe máy. Đúng rồi. rồi. Mướn
0: tùy lúc tùy nơi. Và tất nhiên trả cũng tùy lúc tùy nơi luôn. Người ta sẽ tính theo cái giờ mà bạn sử dụng chiếc xe đó. Nó tính theo giờ... Có loại tính theo ngày. Ừ. Thì xem khi mà bạn đăng ký mướn thì bạn lựa chọn cái hạng mục á là mướn theo giờ hay mướn theo ngày. Thì cái đó người ta sẽ nó có một cái chương trình chạy sẵn trong cái app. á Rồi bạn chỉ cần là lên xe rồi đi thôi Ừ
3: vậy đó Có khi nào mình mướn nhầm chiếc xe hết xăng rồi không? À, không bao giờ Không bao giờ nha Và các bạn biết không Người ta thích mướn xe nữa Đó là tại sao không? Tại vì những cái xe mướn này á, Không phải là toàn là cái hiệu bình thường không nha Mà đôi khi Nó là những cái xe hàng hiệu đàng hoàng à. Đó cho nên á, Nếu mà bạn muốn kêu bằng là trải nghiệm Mình lái một chiếc xe Thật là xịn thì chúng ta cũng có thể uh, sử dụng cái app này ha ừ. mình kiếm cái xe mà giống như vi em tập của dương hay là những cái xe gì mà của đức hãng rất là nổi tiếng đó
0: ừ. mình cũng có thể mướn hoặc là bạn có ý định mua một cái chiếc xe hiệu gì đó ừ. mà bạn chưa bao giờ trải nghiệm đi bạn muốn uh, lái thử ừ. thì bạn cũng có thể mướn thì đó. Uh, tất nhiên là những cái trung tâm bán xe người ta cũng sẽ sắp xếp cho bạn cái thời gian để bạn lái thử Nhưng mà nếu mà thuận tiện thì mình mướn thử, mình lái coi. Từ vì một tiếng đồng hồ rất là rẻ. Thí dụ nó phân ra từng nhãn hiệu nha. Nếu như mà mướn mà cái dạng mà là tùy lúc, tùy nơi trả ở bên đường luôn đó. Thì cái giá cả của nó cũng không có mắc hơn nhiều so với cái dịch vụ mà bạn đến cái trạm của nó để mà mướn. Cái giá nó bằng nhau thôi. Thì ở đây Tường Vi cũng đưa ra một vài ví dụ. Chẳng hạn như bạn mướn chiếc xe Vios nè, Yaris nè thì là 168 đồng đài tệ một tiếng đồng hồ ừ. ha rồi uh, chiếc xe artist nè thì là 198 trăm đài tệ một tiếng đồng hồ ừ. tùy theo hiệu xe thì cái giá cả nó sẽ có sự chênh lệch nhau ừ. Đó, rồi còn có loại xe 7 chỗ Đó, thì cũng là 198 trăm đài tệ một tiếng nếu như mà bạn mướn một ngày thì là 1980 đồng đài tệ cái loại xe bảy chỗ mà Sienta đó. Ừ. Còn uh, nói chung là tùy theo cái uh, nhãn hiệu của chiếc xe. Ừ. Rồi tùy theo số giờ bạn mướn. Rồi bạn mướn theo giờ hay bạn mướn theo ngày thì nó sẽ có cái cách tính riêng. Ừ. Đó. Thì uh, từng mới thấy là cái cách thu phí này thật sự rất là rẻ luôn.
3: Rẻ ấy. ghê đó. À, các bạn nghĩ thì ha. À, nhớ ngồi taxi vậy mà ha. Một tiếng đồng hồ á Xe mà trả một tiếng đồng hồ là mình phải trả. Chắc cũng phải 7-800 á có khi lên tới một ngàn luôn đó chứ ừ, ừ. tại vì nó tính theo cái, cái uh, km, km mà, mà ha ừ. cho nên mắc còn cái này á thì mình mướn một tiếng đồng hồ mình có thể chạy bao nhiêu cây số lẫn rất là nhiều mà chỉ có một trăm mấy thôi ha và mình cũng có thể tự lái mình đi đến đâu thì mình muốn dừng ở đâu thì dừng à,
0: còn cái việc mà tú kim có nhắc tới là lỡ xe hết xăng thì sao ừ. Ồ, yên tâm yên tâm ở trên những cái chiếc xe đó nó đều có một cái thẻ ừ. cái đó gọi là thẻ đổ xăng ừ. Nếu trong trường hợp cái xe bạn mướn bị hết xăng Thì bạn cứ đến bất cứ một cái trạm đổ xăng nào đó Rồi bạn lấy cái thẻ đó Bạn đi đổ xăng thì Nó sẽ đổ cho bạn đầy bình luôn Đó Rồi nếu như mà bạn Trả xe mà cái, cái đèn hiệu mà nó nói là sắp hết xăng rồi á ừ. Thì nó cũng yêu cầu là bạn có thể giúp nó đổ săn đi à. Đổ đầy đi rồi hẳn đi về à. Để cho cái người xăng người ta mướn ha Đúng Có rồi.
3: thể là chạy liền Chứ thôi nó hết xăng làm sao chạy Thì cái này cũng là một cái uh, mình có thể giúp đỡ người khác ha Người ta cũng như vậy cho nên uh, mình thấy xe thì mình mướn Thì ừ. mình sẽ chạy một cách ngon lành chứ không phải là lên xe ơi hót xăng rồi mà sao mà chạy Thì đây là cả trong thành phố ha, có một cái nữa Người ta cũng thường hay mướn xe nữa Đó là khi mà chúng ta đi chơi đó, đi chơi xa đó Chẳng hạn như ở đại Bắc mà mình muốn đi Hoa Liên chơi Mà mình ngại lái xe từ đại Bắc đến Hoa Liên Thì con đường nó quá xa Và đường núi thì hoằng vèo ha, Thì mình có thể ngồi xe lửa Ừ. À, mà sau lửa mình đến tới Hoa Liên ừ. Rồi ở đó thì cũng có những cái nơi Để cho mình mướn xe hơi ừ. Hoặc là xe máy à, Để mình đi dạo ở Hoa Liên ừ. Đó thì cũng có rất là nhiều người Sử dụng cái dịch vụ mướn xe hơi Để mà đi đến những cái nơi Mình muốn đi chơi à. Để mình khỏi có mệt mà lái xe từ ở nhà mình Đến cái nơi đó Đúng Mất rồi.
0: cả nửa ngày Đúng đó. Và những cái dịch vụ mà Tú Kim vừa mới chia sẻ Thì nó đa phần là ở một cái trạm cố định Đúng vậy à. Ừ. Và à, hiện tại thì cái dịch vụ mà Mướn xe tùy lúc, tùy nơi Ở bên lệ đường, mướn rồi trả Ở một cái nơi nào đó Bất kể đó, thì à, hiện tại chỉ có những Một số những cái thành phố lớn ừ. Thì có, còn một vài cái vùng mà Hơi xa xa thì vẫn chưa có đâu ừ. Cho nên là dịch vụ này Thì từng Viên nghĩ rằng chắc là vài năm nữa Thì chắc là toàn Đài Loan là người ta phổ cập hết đó.
3: Đúng vậy, cũng có người chia sẻ ha à, Khi mà mướn xe như vậy Mình cũng có gặp Và một cái vài nguy cơ là bị ăn cắp xe. Đó, mà xe của mình mà mình bị ăn cắp thì mình báo cảnh sát rồi... Mình có bảo hiểm. Có cái gì
0: kia, còn mà xe mướn thì sao? Tất nhiên là công ty mà người ta đưa ra cái dịch vụ mà cho thuê mướn xe như thế này thì người ta đã nghĩ đến cái rủi ro là bị hư hại hay là bị gặp thiên tai, bị cây đổ đè sập hay là bị đánh cắp. Ừ. Cho nên người ta cũng có cái chương trình bảo hiểm Còn cái người mà thuê mướn Cái xe đó Người ta cũng đã sẽ chi trả Một cái phí bảo hiểm nho nhỏ, nhỏ ừ. Cho công ty rồi Thì Khi mà nếu gặp trường hợp mà Bạn đậu đúng nơi quy định Bạn khóa xe đúng quy định Rồi bạn rời khỏi chiếc xe đó Và bạn bị ăn cắp ừ. Thì làm sao mà Là lỗi của người thuê xe được Ngoại trừ Người ta cũng phải đánh giá đến cái chi tiết là bạn có khóa xe hay không nè. Hay là bạn có trả đúng quy định hay không. Hay là bạn có hoàn thành cái app gọi là kết thúc hành trình mướn thuê xe hay không vân vân Thì tùy theo từng hạng mục thì người ta sẽ có cái phương pháp xử lý nó phù hợp. Ừ. À. tuy
3: nhiên ha đúng như từng vị nói ha thì người ta cũng đã nghĩ chú đáo về những cái trường hợp những cái tình huống xảy ra như vậy rồi nhưng mà cũng có những cái trường hợp là xảy ra tranh cãi tại vì đôi khi mình đi mướn xe mình không biết cái công ty đó Thật sự là họ có mua những cái bảo hiểm đó hay không rồi nhiều khi họ xảy ra chuyện thì họ đổ lỗi hết cho người mướn cho nên khi mà chúng ta muốn đi mướn xe nhất là ở những cái vùng mà không phải là mướn xe mà à, tùy lúc tùy nơi ha. Thì chúng ta phải lựa chọn những cái công ty cho mướn xe có giấy phép đăng ký đàng hoàng. Và các cách mà chúng ta có thể phân biệt chiếc xe này có phải là xe... Do một cái công ty chuyên cho mướn xe hay không Đó là chúng ta nhìn cái chữ cái đầu tiên của cái bản số xe Nếu mà cái chữ cái này là chữ ạ Thì đó đúng là cái xe của một cái công ty chuyên cho mướn xe Còn không phải là cái chữ ạ Thì đó là những cái xe của cá nhân cho mướn xe Thì nếu mà chúng ta mướn xe Chúng ta tìm cái công ty mà chuyên cho mướn xe Thì họ sẽ có đầy đủ những cái hạng mục đảm bảo cho người mướn xe cũng như là cho công ty mướn xe. Chẳng hạn như là có bản hợp đồng mướn xe rõ ràng nè, rồi công ty có mua bảo hiểm cho xe, khi mà xảy ra tai nạn, sự cố gì đó, thì cũng có những cái cách giải quyết mà hai bên cùng có lợi. Thì khi mà các bạn muốn mướn xe hơi trong một ngày hay là vài ngày á, Thì chúng ta nên lên mạng tìm hiểu những công ty mướn xe lớn có uy tín để mà mướn thì lúc đó chúng ta sẽ yên tâm hơn
0: vậy thì theo tú kim á mình mướn xe như vậy rất là sợ cái trường hợp là bị ăn cắp á ừ. thì làm sao mà mình để phòng chống những cái vụ việc như thế này xảy ra ừ,
3: thì đúng ra xe bị ăn cắp thì rất là khó tại vì xe hơi mà nó có khóa đàng hoàng ừ. nhưng mà các bạn biết không cái bọn mà bọn xấu ha thì nó cũng rất là tinh khôn ừ. đôi khi nó đến cái cái công ty mướn xe này ha nó mướn chiếc xe trước thì ngày trước đó họ nó đã đi mướn rồi thì nó sẽ có cái chìa khóa mà thì họ sẽ đi cấp bì cái chìa khóa này à. và nó đợi đến qua ngày mai người khác đến mướn thì nó sẽ theo dõi và nó sẽ đi theo và khi mà người ta đậu xe ở đó ha thì nó sẽ lấy cái chìa khóa dự bị nó đã cấp bì ừ. nó sẽ ăn cấp xe à rồi ăn
0: cắp xong chắc là nó rã xe ra ha, ừ. thì cái trường hợp này
3: đã bị rồi ừ. rất là nhiều ha, thì chuyên gia cho biết là để tránh cái trường hợp này tại vì nó cũng xảy ra rất là cái tỷ lệ cũng khá cao đó, ừ. cho nên khi mà mình có ý định đi mướn xe đó để phòng ngừa thì mình nên đem theo một cái bộ khóa
0: cổ xe, ờ. trời ơi, như vậy nặng thế mồ <cười> (cười) Trời ơi, vậy cực quá à (cười) Nhưng mà nói về cái việc lỡ mà Mình không có cái bộ khóa cổ xe Tại vì bộ khóa cổ xe cũng mấy ngàn Không có, mà còn nặng nữa Rồi không đem theo, rồi không làm Vậy thì bị ăn cắp rồi Mình có bị đền bù nhiều không? Cái này thì phải coi
3: Khi mà mình mướn xe Mình ký hợp đồng như thế nào Rồi mình cũng phải có Một cái chứng cứ gì đó Để mà nói là Ừ, như thế nào đó thì cái này nó hơi rắc rối chút xíu à. Cho nên nếu mà người nào mà kỹ mà cẩn thận đó ừ. Thì có thể đem thêm cái khóa gì đó ha Khóa ở đâu đó Để cho cái bọn ăn cắp xe nó khó khăn tí xíu Thì cái đó ừ. là uh, ngừa
0: cái sự rắc rối phiền phức ừ. cho mình thôi ừ. à. Theo Tường Vi thì có một cái cách là dễ dàng nhất là như thế này nè Khi mà mình trả xe thì mình... Uh, Tìm một cái nơi nào đó có cảm giác là an toàn một chút để mình đậu. Ừ, có camera ha. <cười> Đúng rồi, có camera ừ. đoàn hoàng ha. Ừ. Rồi như vậy thì khi mà mình xuôi mà bị ăn cắp thì người ta cũng nhìn thấy... À, đó mình đậu đúng rồi ừ. Có chỗ có camera ừ. Cảnh sát người ta muốn theo dõi những cái bọn xấu đó cũng dễ có theo rồi. dõi Đúng rồi, nhà mình khóa xe là mình nhớ Mình bấm cái, mình ngói cái, à.
3: <cười> cái Có cái hình ảnh rõ ràng là mình đã Để xe đàng hoàng, mình khóa đúng đàng rồi. hoàng Đúng rồi, ừ.
0: à, khi mà mình trả xe là mình phải chụp hình đó ừ. Chụp hình xong rồi mình gửi vào cái app Để cái app đó nó gửi tới công ty Để người ta xác nhận là Đã trả xe hoàn tất rồi đó và tường vi á thì cũng đã từng mướn cái chiếc xe máy Iran để chạy thử thì chạy rất là êm từ vì xe điện mà với lại nó phân khối cũng nhẹ nữa chạy đã lắm luôn á mà cái chiếc xe đó nó màu xanh nhạt nhạt nhìn rất là modern nhưng mà có một số các cô gái thì nói là cái cái mũ an toàn của nó dơ cho nên là hả lúc sau ở công ty người ta rất là chu đáo là người ta còn Chuẩn bị cả một cái miếng lót trong cái nón bảo hiểm oh. và cái đó có thể thay đổi à, khi mà mình mướn thì mình sẽ dùng cái miếng mới mình lót lên rồi mình đổi lên như vậy thì vừa sạch sẽ mà người ta cũng đỡ phải vệ sinh cái nón hoài
3: đó ừ, thật sự ra ha, thì ở đài loan những cái dịch vụ mà trong hướng xe công cộng chia sẻ này khá là nhiều và khá là tiện lợi nó giúp cho cuộc sống của người dân đài loan càng tiện lợi hơn ừ. và nó cũng
0: góp cái phần là bảo vệ môi trường. Đúng rồi, bởi vì á nếu mà một gia đình mà có bốn người mà có tới hai chiếc xe, hơi hai chiếc xe máy thì như vậy cái lượng phát thải khí carbon là các bạn biết là nó cao đến chừng nào. Cho nên là thôi á, hạn chế, tiết kiệm tiền, giữ lại cái tiền đó đi để mua cái khác. Ừ. Còn xe thì mình đi mướn vậy đó. Rồi ừ, bạn muốn xe hiệu, xe đua, xe gọi là đời mới cái gì cũng có hết để cho bạn mướn à, vừa sang chảnh mà vừa không có tốn tiền
3: nhiều <cười> thật sự mà nói ha người dân đài loan không phải là nghèo họ rất là đủ sức để mua một chiếc xe xịn à. và cái xe cứ bằng là ở, ở, trên thế giới chỉ có mấy chiếc thôi đài loan vẫn có nhưng mà có đa số người cũng không thích mua xe tại vì ở những cái thành phố lớn của đài loan thì cái giao thông công cộng rất là tiện lợi rồi. và cái nữa là ý thức của người dân về bảo vệ môi trường cũng
0: đã ngày càng tiến bộ hơn cho nên là trong tương lai, Tường Vi và Tố Kim dự đoán rằng cái dịch vụ mà thuê mướn xe máy điện nè, rồi xe hơi điện sẽ ngay một phổ biến tại Đài Loan và trên khắp cả nước đều có các điểm để mà thuê mướn xe như vậy. đó. thì um, bây giờ ở Việt Nam mình cũng có cái dịch vụ này rồi ừ. nhưng mà nó chưa có phát triển rộng rãi. nhưng mà tin chắc là vài năm nữa thì cũng sẽ bắt kịp với Đài Loan thôi. Ừ. và
3: đây tôi nghĩ là một cái phong trào trên cả thế giới, ha những đất nước bắt đầu phát triển thì người ta sẽ theo cái xu hướng này. Và chuyên mục
0: 1001 câu chuyện thêm mướn xe do Thường Vi và tổ Kim biên tập thì xin tạm dừng tại đây. Rất là cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn nha. Hẹn gặp lại tuần sau. Bye bye.
5: bạn thích nhất là chương trình nào của Ban Việt ngữ Đại RTI? Nhiều nhất có thể viết 3 đáp án. Câu thứ ba bạn sẽ cho bao nhiêu sao cho chương trình của Ban Việt ngữ Đại RTI? Từ 1 tới 5 sao. Câu thứ tư kiến nghị của bạn đối với chương trình Ban Việt ngữ Đại RTI. Sau khi viết xong, xin các bạn vui lòng gửi đáp án đến hộp thư Đại RTI. PO Box 123-199 Taipei 111-99 Taiwan Các bạn nhớ ghi rõ họ tên, giới tính, tuổi tác và quốc tịch nhé!